0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta Antalya'da bulunan bir seyahat ajantasının başvurusu üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Tunceli Şubesi tarafından Amerikalı bir şahsa 7 ila 13 Aralık tarihleri arasında 50 mermi kullanarak Yaban keçisi avlama izni verildiğini öğrendik medyadan. En azından benim şahit olduğum kadarıyla çok büyük bir tepki ortaya çıktı bu izinle ilgili olarak. Üstüne üstlük Dersin Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun bu Amerikalı avcıya sosyal medyada meydan okuyarak orada seni bekliyor olacağım şeklinde bir mesaj atması ile birlikte verilen iznin şimdilik iptal edildiğini öğrendik. Bir parçacık da olsa nefes aldık. Ancak eski birçok olaydan biliyoruz ki Dersim'in bu yaban hayvan Popülasyonu ile ilgili avcıların e, bitmeyen tü, bitmek, tükenmek bilmeyen bir iştahısı var. Defalarca benzer haberlerle ayağa kalkmış ve son e, anda güç bela önlemişti. Bölgenin e, kanaat önderleri bu tür e, katliam girişimlerini öyle diyeyim. Bundan sonra bir kez daha olmayacağını veya 2-3-4-5 kez daha e, bu tür başvurular yapılmayacağını ve izinlerin verilmeyeceğini Söyleyemeyiz. Dersimde uzun yıllardır devam eden çatışmalı ortam ve askeri yasak bölgeler e, uygulaması yüzünden aslında bölgenin vahşi e, ya da yaban, özür dilerim vahşi sözünü kullanmamak lazım, yaban e, hayatının zenginliğinin boyutları konusunda e, net bilgilere sahip değiliz. E, bu konuda bir envanter çalışması yapılmış değil. Kim bilir soyu tükendi diye düşündüğümüz ya da tükenmek üzere olan işte Vaşak'tır, Pars'tır, Panter'dir, tilki türleridir. Kim bilir ne muhteşem bir yaban hayat zenginliği var bölgede. Sadece bilebildiğimiz en azından Dağlarda sıçrayıp hoplarken gözlemleyebildiğimiz yaban keçileri hakkında birkaç cümle edip ana e, hikayeme geçeyim izninizle. Yaban keçileri dersimin inanç haritasında da çok önemli bir yere sahip bildiğiniz gibi. E, Düzgün Baba, Muzur Baba, Sarık Sıvan, Gergis Aleyhisselam, Şıf Çoban, Fatma Ana, Şeyh Dede Ahmet ile ilgili söylencelerin içinde mutlaka bir e, dağ keçisi e, hikayesine de rastlamak mümkün. Dediğim gibi bu e, izni veya iptal ettirilen bu izni bahane ederek Osmanlı'da av geleneği konusunda bildiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Elbette bunu yaparken bu geleneği olumlayarak, onaylayarak veya bunun ne kadar hoş bir şey olduğunu söylemeye çalışıyor değilim. Sadece tarihsel hikayeyi anlatacağım. Günümüze geldikten sonra neler yapılması gerektiği konusunda hep birlikte kafa yormamız açısından bir ne diyeyim tarihsel arka plan bilgisi vermiş olacağım diye düşünüyorum. Osmanlı'da av partileri düzenlenmesi devletin kuruluş yıllarına kadar uzanıyor anlaşıldığı kadarıyla. Avcı kuşlarla av yapma En erken dönemlerde de hükümdarların göze çarpan etkinliklerinden biri. Hatta bir rivayete göre Rumeli Fatihi diye ünlenen Süleyman Paşa 1359 yılında bir av sırasında ölmüş. Yine erken dönem padişahlarından birinci Murat Hünarname adlı eserde bir av sırasında doğanını göğe salarken resmedilmiş. Av partileri hem bir eğlenme dinlenme aracı gibi görülüyor anlaşıldığı kadarıyla ama esas olarak savaşa hazırlık işte halkla irtibat kurma, av bahanesiyle çeşitli bölgelerde tarassut yapma, gözlem yapma teftiş yapma gibi amaçları da olduğu anlaşılıyor. Padişahların Sürek avlarına Doğancı ve Şikar denilen e, kişilerin dışında has oda ağları, işte peykler, zağarcılar, sekbanlar, solaklar diye anılan bir dizi av e, halkı diye tabir edilen kişiler katılıyor. E, ayrıca yüksek rütbeli devlet erkanı, hatta bazı yeniçeriler, Bostancıbaşı gibi devletin o dönemlerdeki En yüksek e, idarecileri de padişahların yanında ava dahil oluyor. Ve daha doğrusu böyle bir davet almak onur edici, prestij e, sağlayıcı bir e, şey gibi görülüyor. Av halkı diye tabir edilen bu geniş e, teşkilat sadece e, merkezde değil Taşra'da da örgütlenmiş anlaşıldığı kadarıyla. Bunların esas e, görevleri arasında... Pars, tazı, zar e, ya da işte avcı kuşları eğiterek ava alıştırmak var. Dediğim gibi bu alt görevler işte Doğancılar, Şahinciler, Atmacacılar, e, Samsoncular ki Samson e, av köpeği anlamına geliyor Osmanlı döneminde. Yine bir başka av köpeği türü tazıcılar diye bir meslek grupları görülüyor. Evliya Çelebi'nin anlattığına göre örneğin Çengelköy ve Vaniköy arasında artık olmayan Çengelköy kasrının her katında havuzlar ve birbiri ardına dizili çok sayıda oda bulunurmuş. Kule bahçesinin dışındaki bölmede de padişahın bu savaşta ve avda kullandığı köpeklerin yetiştirilip bakıldığı Bir Samson hane varmış ki buna başka kayıtlarda Sekson hane dendiğini de görüyoruz ki Çengelköy tarih boyunca Osmanlı hükümdarlar için en gözde av ve sayfiye yerlerinden biri olmuş ki av merakıyla tarihe geçmiş ve hatta avcı lakabıyla anılacak kadar ava düşkün olduğunu bildiğimiz 4. Mehmet için de Çengelköy ormanları çok iyi bir av sahası imiş. 4. Mehmet 1648-1687 yılları arasında tahta bulmuş. Bunu da bir not olarak belirteyim. Ancak Evliya Çelebi seyahatnamesinin bir başka yerinde Tophane civarındaki Samsunhane denilen yerde Müneccimbaşı Kuyusu Mesiresi diye anılan bölgede bir e, çarhı rasat yani rasat gözlem e, kuyusundan bahsediyor ki e, Çelebi'nin dediği gibi e, bu kuyunun Tophane'de değil de Taksim ya da Gümüş Ayaspaşa'da olması muhtemel çünkü Ee, 1846'dan 1910'daki ölümüne kadar İstanbul'da yaşayan Alman oryantalist Andreas David Mortman padişahın Samsunlarının yani büyük köpeklerinin Taksim civarında Venedikli Gritti konağı yakınlarında beslendiğinden söz ediyor. Ya belki Çelebi zamanında Çengelköy'de e, idi hane. 18 19. yüzyıldan itibaren Ayas Paşa'ya nakledildi. Çünkü yine bu dönemlere ait bir kayıtta da gümüş suyundaki 71. Yeniçeri Ortası'nın Samsoncularına ait bir kışladan söz ediliyor ki Yeniçeri Ortası denmesinden anladığımız kadarıyla 1826'dan önceki bir dönem bu Samsun kışlası. Buradan da anlıyoruz ki İstanbul'un birkaç yerinde var bu Samsunhane denilen av köpeği, köpeklerinin bakımlarının yapıldığı, işte barındırıldığı yerler. Aslında sadece padişahlar değil halk da çok meraklı anlaşıldığı kadarıyla avcılığa özellikle Haliç ve Boğaz kıyılarındaki kırlık ve ormanlık arazide avlanırmışlar. Hak, hak kesimi, avam dediğimiz e, kesim. 16. ve 18. yüzyıllar arasında e, İstanbul'daki Franklerin e, korularda avlanmalarını men etmek için yazılmış bir fermandan ya da fermanlardan anladığımız kadarıyla bu avlakların bir kısmı Karteğeden su kemerlerine uzanan bölgede, bir kısmı Beykoz'da Tokat Bahçesi ve Ak Baba arasındaki bölge. Bir kısmı Halkalı ve Belgrad ormanları yakınlarındaki Arnavutköy civarında gibi görünüyor. Gravür sanatçısı Meling'in 18. yüze ait bir gravüründe de o zamanlar yer yer sazlıklarla kaplı olan Haliç'in iç kısımları tüfekle yaban ördeği avlandığı resmedilmiş. Bu ava elverişli diye tarif edilen arazilerin bir bölümü koru adı altında padişahların avlanmasına tahsis edilmiş ki buralarda Başkasının avlanması kesin e, kurallarla yasaklanmış. Padişahlar ava çıkmadan önce e, çok e, büyük bir e, şey tantanaya neden olurmuş bu olay. Aslında batıda da e, böyle bir geleneğin olduğunu av meselesinin hem savaş e, pratikleri veya savaş simülasyonları anlamına geldiğini hem de, de öldürme, nişan alma becerilerinin geliştirilmesi açısından bir çeşit talim gibi görüldüğünü biliyoruz. Özellikle İngilizlerin yakın yüzyıllara kadar aristokrat kesiminin av partilerini çok çok önemsediğini, çok seromonik bir şekilde bunları gerçekleştirdiğini pek çok filmde, dizide gördüğünüzü tahmin ediyorum. Osmanlı'da da benzer bir şekilde çok önemsenerek, ele alınırmış bu av e, meselesi Neredeki av yerlerine hangi yoldan gidilip hangi yoldan dönüleceği efendime söyleyeyim belirlenen yol üzerindeki av ve sürgün yerlerinin tespiti işte yolda hangi menzillerde konaklanacağı nerede ne kadar kalınacağı ne kadar nerede ne yenileceği efendime söyleyeyim bütün bunlar e, çok titizlikle edilirmiş ki aslında mantığını <gülüyor> anlamak e, kolay e, padişahların güvenliğini sağlamak elbette en birinci misyonlarından biri devlet ricalinin. Avp Spartilerini Enderünden, Birundan ve Yeniçeri Ocağı'ndan da katılanlar olduğunu söylemiştik. Bu kişilerin kimler olacağı, şehzadelerin götürülüp götürülmeyeceği ya da Valide Sultan ya da Hasekilerin de katılıp katılmayacağı ki demek ki katılıyorlarmış da ki böyle bir not düşünmüş bu konuya dair ne diyeyim size talimatnamelerde sonuçta sanki iç şey bir savaş temrini gibi simülasyonu gibi Hazar zamanlarında Barış zamanlarında saray mensuplarının en büyük etkinliği eğlencesi haz kaynağı maalesef Avcılık olmuş. Avlarda tabii geleneksel olarak ilk başlarda ok ve yay kullanılıyordu. Tabii bunlara eşlik eden çeşitli avcı, kuşlar ya da tazı, köpek, zaar gibi hayvanları da bu silah faslına katabiliriz. Daha sonradan ateşli silahların ortaya çıkmasıyla birlikte tabii av aletleri de değişecek ve öldürücülükleri Çok daha fazla artacak. Evliya Çelebi'den hep çok çok söz ediyorum. Gerçekten kendisi Osmanlı döneminin gündelik hayatına ilişkin en değerli bilgileri veren kişi bizlere seyahatnamesi henüz tam anlamıyla çevrilmemiş. Olsa da e, elimizdeki bölümlerde e, her veçesine dair e, sosyal hayatın bir bilgi bulabiliyoruz. Ondan öğrendiğimize göre 17. yüzyılda onun yaşadığı yüzyılda yani en çok avlanan kuşlar, yaban kazı, yaban ördeği, turna, toy, balıkçıl, turaç, keklik, kara tavuk ve sülün imiş memelilerden de maalesef geyik ve karaca avlamak çok Tırnak içinde e, e, revaçta imiş. 20. yüzyılın başına gelindiğinde diyor e, Selim Somça bu konuda İstanbul Ansikop avcılık başlıklı bir madde yazan araştırmacı bu liste epeyce değişmişti. E, turaç ve orman tavuğu azalmıştı diyor e, İstanbul çevresinde. Turna ve balıkçılar ise artık avkuşu kabul edilmiyordu. E, turna ve e, balıkçılık tüyleri diyor başta da zaten Yeniçeriler olmak üzere birçok askeri sınıf mensubu tarafından diyor. Sorguç olarak başlıklara takılırdı. Eti makbul değildi zaten. Eh, bu Yeniçeri hoca alave edildikten ve artık Yeniçeri kıyafetlerinin bir parçası olmaktan, Çıktıktan sonra tüyler avdan e, kurtulmuşlardı anladığım kadarıyla bu hayvanlar. Ancak bunların eksikliğini hemen çulluk, bıldırcın ve maalesef bir kumru türü olan üveyikle e, tamamlıyor o dönemin avcıları. Selim Somca'dan öğrendiğime göre Doğu Avrupa ovalarında üreyen bıldırcınlar kışı Afrika'dan geçirmek üzere göç ederlerken... Bugünkü Türkiye coğrafyasından geçerlermiş. Eylül ve Ekim aylarında Karadeniz'i geçtikten sonra kendilerini bitap durumda bu ne diyeyim İstanbul e, coğrafyasına e, atarlarmış. Sahilde e, biraz dinlendikten sonra işte o ölümcül kaderleriyle buluşurlarmış. Avcılar bu yorgun e, bıldırcınları tek tek avlarmış. En çok Rumeli yakasında Bakırköy Rum biraz ilerisinden başlayıp Büyükçekmece'ye kadar uzanan kırlık arazide özellikle avcılar, Ambarlı Beylik Düzü, Hadımköy ve Harami Derede Karadeniz kıyılarında, Karaburun'da, Anadolu yakasında da Maltepe'den Kartal'a kadar uzanan kıyı şeridinde bıldırcınlar Ölümcül kaderleriyle buluşurlarmış. Selim Somcağı diyor ki İstanbul'da bıldırcın fermacı yani koklayarak yerini bulduğu avı burnuyla işaret ederek avcıya gösteren av köpekleri yardımıyla bulunuyordu ve av tüfeğiyle avlanıyordu diyor. Karadeniz kıyılarında ise ahali geceleri ateşle veya lamba ışığı ile cezbettikleri... Öyle deniyor e, tabir bu. Bıldırcınları ağlarla yakalarlarmış. Kimi zaman kuşlar çok bitkin olduğunun için elle bile yakalanırmış. E, bu şekilde tutulan bıldırcınların bir bölümü İstanbul'da, İstanbul'da kafeslerle gönderilir. Bir beyoğlu'nda balık pazarında canlı canlı satılırmış. Kuşların çok bol olduğu günlerde İstanbul avcıları İtalyanca gün anlamına gelen giornata'dan e, türeme giornata terimini kullanırlarmış o gün için e, ve hepsi de bilirlermiş ki İstanbul'da gece şiddetli karayel estiğinde ertesi gün bıldırcın bol olacak. Sanıyorum e, rüzgarla e, Karadeniz'den e, karaya doğru uçan bıldırcınlar e, daha da çok yoruluyorlar ve dinlenmek için yere indiklerinde de avcılar onları avlıyor. İstanbul'da e, maalesef bu konuda ün yapmış kişiler de var. Bıldırcın avcılarının piri diye ünlenmiş kişi Sadrazam Koca Reşit Paşa'nın torunu Veliyyettin Koca Reşit adını taşıyormuş. Reşit Paşa biliyorsunuz Tanzimat paşalarından modernleşmeci paşaların en ünlülerinden. Veliyyettin Koca Reşit Bey büyük çekmece ile küçük çekmece arasında bulunan Yakuplu köyü yakınlarındaki çiftliğinde 1889'dan 1934'e kadar her yıl bıldırcın avına çıkmış ve bu zaman zarfında sıkı durun bir mevsimde 3394 kuşta en çok bıldırcını 1893 yılında vurmuş. Günlük rekoru 404 kuşla aynı yılın 13 Eylül'ündeki Curnata'da kırmış Bütün avcılık hayatında vurduğu bıldırcın sayısı ise 49 bin imiş. Gerçek bir kuş katiliyle karşı karşıyayız dikkat ederseniz ve bu bir övünç vesilesi olduğu için de Tarihe geçmiş ve ben de bugün onun adını istemeden de olsa anmak zorunda kaldım sizlere. Bıldırcın yanında e, bu özür dilerim. Bıldırcını e, tüfekle avlayanların yanında atmaca ile avlayanlar da varmış e, o yıllarda. Atmaca'nın da dişisi erkeğinden daha iri ve güçlü olduğu için e, dişi atmaca kullanılmış bu avda. Bu e, atmaca ile bıldırcın avcılığı da 1970'li yıllara kadar Harami Dere'de devam etmiş. Bir başka av kurbanı çulluklar. Onlar da Doğu Avrupa ve Rusya'nın ormanlarında üreme sezonlarını geçirdikten sonra kışı geçirmek üzere Türkiye'ye gelirlermiş. Özellikle şiddeti tipilerin ardından çulluk curnatası olduğundan çulluk avına çıkmak için İstanbul halkı veya Karadeniz kıyılarının halkı bu böyle havaları beklermiş. Nemli ormanlarda yaşayan çulluğun tüyleri e, orman zeminindeki kuru yapraklarla uyum gösterip de kendini e, gizlemeyi başardığı e, halde fermacı köpekler onların e, izini maalesef çok rahatlıkla bulurmuş ve Avcılar e, sevinç içerisinde elbette avlarına çullanırlarmış. Şehrin büyümesiyle birlikte çulluk avı için e, Rumeli yakasında Belgrad Ormanı, Anadolu yakasında Ömerli, Elmalı çevresi gibi daha geniş e, alanları e, Tercih etmeye başlamış avcılar ki Fransızların çulluk merakının da İstanbul'da o yıllarda bilindiği anlaşılıyor. Fransızca adlarla İstanbul'un seçkin lokantalarında. Çulluklar menüye dahil edilirmiş. Balık pazarındaki tavukçu dükkanlarında çulluk satışı son derece işte revaçta bir şeymiş. Curnata gününde İstanbullu bir avcının 50 ya da 100 çulluk vurması olağandı diyor Selim Somca yazısında. Ördek avı da yine Ağustos sonu ve Eylül ayında. Bıldırcın ördeği denilen e, çıkrıçın avı ile başlarmış. E, diğer ördek türleri gibi kışı ılıman kuşakta değil de Afrika'da geçirdiği için erken göç eden çıkrıkçınlar. Ağustos sonundan Eylül sonuna kadar İstanbul'un Karadeniz tarafında kilosu ve kabaklarda sabah akşam geçit yaparlarmış. Ve bunu sadece meraklı ördek avcıları bilirmiş. Meraklı sözü de dikkat ederseniz son derece masum görünmekle birlikte bir e, kuş katilinden e, söz ettiğimizi e, herhalde e, kaçırmıyorsunuzdur gözünüzden. Böylece işte e, başka hayvanlarla birlikte işte ördeklerin yanında ya da çeşitli ördek tipleri yeşil baş boz ördek, fiyo, çamurcun, kıl kuyruklu, kaşıkçın efermeme söyleyeyim. Macar ördeği, elma baş, patka, paspas, patka Karabaş patka, tepeli patka gibi pek çok türü olan ördeklerin arasında en makbul sayılan eti yeşilbaş imiş. Başka al usulleri de var. Bunları da uzun uzun anlatıp pek ilginçinizi çekmeyebilir veya canınızı sıkabilir. İşte mesela... Göme avı diye bir şey var. Göl kenarında avcıların gizlenerek av yapmasına yarayan tahtadan odacıklara deniyor göme. Bunlara evcilleştirilmiş ördek denen mühreler aracılığıyla yaban ördekleri buraya çekilirmiş. Bunlar geldikten sonra da işte avcılar tarafından vurulurmuş. Bunlar tahminimce 18 19 yüzyılın 20 yüzılın bilgileri evliya çelebiye tekrar dönersek 17 yüzyılda bu Avcı esnafının yaklaşık 200 kişiden oluştuğu Çakırcıbaşı, başı Doğancı başı Şahinci başı işte Atmacı başı E, tasıcı başı gibi avcı odalarının çok e, ayrıcalıklara e, sahip olduğunu anlıyoruz. E, avcı kuşu yetiştirenler e, Avarızı Divaniye ve Tekalif-i Örfiye e, adı verilen vergilerden muaf tutulurlarmış örneğin. E, Taşla'daki avcılar ise her yıl saraya göndermekle yükümlü oldukları kuşları herhangi bir nedenle veremezlerse muafiyetlerinin devamı ve timarlarının ellerinden alınmaması için devlete meredde baha adıyla yerine ve miktarına göre değişen bir vergi öderlermiş. Yine başka belgelerden anladığımız kadarıyla 16. yüzyıla kadar yetiştiriciden kuş talep edilmediği yıllarda alınan bir de doğan baha diye bir vergi var ki Kuş başına 30 akçe imiş bu ki 16. yüzyıldan sonra uygulanmamış herhalde çok tepki doğurdu. Çünkü istenmediği için yani istese yetiştiriciden o verecek kuşu ama o sene padişah sadrazam şu veya bu nedenle savaşa vesaireye gidip öldürme arzularını o alanda tatmin ettiği için belki de ava çıkamadığı için işte yetiştiriciden o kuşları almayıp bir de üstüne üstlük vergiyle onu cezalandırıyor ki hakikaten çok hani Osmanlı'daki vergi tiplerini bir gün saysam ne kadar garip haksız vergiler olduğunu görüp şaşarsınız ama bu da bana çok garip geldi. Belki de bilmediğim bir yanı var işin onu da. Bir parantez olarak söyleyeyim. Yine Evliya Çelebi'ye göre ördek avcıları biri Fatih'te biri Sultanahmet'te Dikili Taş'ın karşısında bulunan iki kahvede toplanırlarmış geleneksel olarak. Ancak işte bu satma etme vesaire dışında da bu adamların avdan hiçbir şekilde uzak duramadıklarını anlıyoruz. Bağ bahçe kenarlarına tuzak. Grup, ...yapışkan maddeleri çalılara sürerek serçe, iskete, florine, baştan kara, ispinoz, saka, bülbül gibi yani eti yenmeyen e, sadece e, ne diyeyim e, sesiyle, görünüşüyle e, insanları mutlu etmekten başka hiçbir e, şeyleri olmaması gereken güzelim kuşlara da musallat olurlarmış bunlar... Bir de tabii e, vahşi, yaban, e, habire vahşi diyorum çok özür dileyerek yaban e, terimini e, bir türlü e, <gülüyor> dilime yerleştiremediğim anlaşıldı. E, yaban e, hayvanlarının kuş olmayan türleri de var biliyorsunuz. Elbette Osmanlı döneminde bunlara yönelik de... E, Avlar yapılıyordu. Avcılar hayvan postları giyip dağlarda o hayvan gibi gezip sesler çıkarıp Samur, Vaşak, Zerdeva, Sansar, Sincap, Kakım, Tilki, Arslan, Kaplan, Pars, Ayı, Geyik, Karaca gibi hayvanları tespit edip yerlerini onları önce tabii ok ve yayla daha sonra ateşli silahlarla Vuruyorlardı zahar denilen e, işte ay, Köpeklerle onları kıstırıp Yapıyorlardı bu işlerini 18. yüzyıldan sonra dediğim gibi Ağızdan dolma çakmaklı Tüfekler aldı ok okveren yerine 20. yüzyıl başında da fişek atan Kırma tüfekler kullanılmaya Başladı 20. yüzyıla Gelindiğinde artık geyik e, İstanbul çevresinde görülmüyordu Fakat ıstranca dağlarında Vardı tek tük tabi avcılar Derhal oralara yöneldiler. Sansar çeki çakal, kurt ise özel olarak avına çıkılmayan ama rast gelindiğinde veya evcil hayvanlara zarar verdiği düşünüldüğünde ya da o gerekçeyle vurulan hayvanlar olarak biraz daha şanslı idiler. Yine de 20. yüzyılın başında özellikle Beykoz'dan Şile ve Ömerli'ye uzanan ormanlık alanda ve Belgrad ormanlarında karaca ve onun yanında yaban domuzu avının çok revaçta olduğu anlaşılıyor. Özellikle yaban domuzu avına Ee, i̇mparatorluğun gayrimüslim tebası çok e, rağbet edermiş. Dönemin en tanınmış e, domuz avcıları Börekçi İbrahim Bey, Akbabalı Karadayı, Polenizköylü Yaşo, e, yine köylü Emil ve Yanoş adlarıyla kayıtlara geçmiş. E, Müslüman avcıların çoğu da vurdukları domuzları Hristiyanlara satarlarmış. Domuzun sert kılları da fırça yapımında kullanılırmış. Peki Hiç Osmanlı'nın en azından son döneminde yani o modernleşme e, hamlelerinin e, yapıldığı Tanzimat e, dönemi ve sonrasında veya 2. Abdülhamit döneminde veya itaatçıların egemen olduğu dönemde e, ava avcılığa karşı bir tavır tutum takınmış mı diye baktığımda Maalesef bir emare göremedim. Sadece 1910 yılından itibaren İstanbul'un köpeklerine yönelik kitlesel itlaf faaliyetlerinin yarattığı hassasiyetle ilgili olarak muhtemelen 1912 yılında İstanbul himayeyi Hayvanat Cemiyeti adlı bir cemiyetin Kurulduğunu e, gördüm. Köpeklerle ilgili konuyu e, derinleştirmeden hemen bu cemiyete geçtim fark ettiyseniz onu başka bir zaman irdelemek istiyorum. Hakikaten ilginç ve e, acılı bir tarihi var e, İstanbul'un ve Osmanlı ülkesinin köpeklerinin ve onların yanında da kedilerin hayatıyla ilgili de ilginç. Bilgiler var sizlerle paylaşmak istediğim ama dediğim gibi bu programı esas olarak hayvan özür dilerim avcılıkla sınırlı tutmaya gayret ettiğim için e, onlara değinmeyeceğim şimdi izninizle. Bu sözünü ettiğim e, İstanbul Himayi Hayvanat Cemiyeti'nin başkanı Ayan Meclisi üyesi ve eski sadrazamlardan Hüseyin Hilmi Paşa imiş. ikinci başkanlar Şurayi Devlet Reisi Prens Said Halim Paşa ile Teşrifat-ı Umumiye Nazırı İsmail Cenani Bey ki fark etmişsinizdir ne kadar yüksek bürokratlardan söz ediyorum burada. Katipler Ayan Meclis Üyesi Baserya Efendi ile Şura'yı Devlet Üyesi Yusuf Razi Bey. Reznedarı da Türkiye Milli Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Sir Babington adını taşıyor. Diğer ünlü üyeler Müzey-i Hümayun Müdürü Halil Bey, Marif Nazırı Emrullah Efendi ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa. Cemiyetin iki temel görevi var nizamlamesinin anlaşıldığına göre. Birincisi hayvanlara reva görülen zulüm ve haksızlıkların önlenmesi, hayvanlara iyi muamele edilmesini teşvik etmek ve Ve hayvanların içinde bulundukları kötü koşulların düzeltilmesi. İkinci amaç ise halk arasında özellikle de çocuklar arasında adalet, iyilikseverlik ve hayvan sevgisi duygularının yaratılmasına yönelik çalışmalar yapmak. Bu yüce ideallerin devlet katında önemli görevler üstlenen kişiler tarafından paylaşılması görünüşte de olsa önemli bir hassasiyeti ima ediyor. Ancak daha sonra daha iyi anlıyoruz ki uygulamalarından bu şey bu zatlar hayvan deyince özellikle İstanbul'un köpeklerini düşünüyorlar. Yoksa av kurbanı olan bıldırcınlar, çulluklar, ördekler, geyikler, karacalar, söyleyeyim yaban domuzları onların ilgi alanına girmiyor, onlara yönelik muamele, kötü muamele başlığı altına girmiyor. Ancak elbette yine de sevindirici, en azından o tarihe kadar yok edilmesi gereken baş belaları olarak görünen sokak köpeklerinin açıkça, Devlet yetkilileri tarafından topluca itilafına bir sürede olsa ara verilmiş. Gazetelerde sokak köpeklerinden yana yayınların sayısı artmış görünüyor o günlerde. Hatta hayvanları korumaya yönelik girişimler artmış. Bazı şeylerde ne hayvanlara iyi davrananlara ödül verilmesi bile söz konusu olmuş. Ancak dediğim gibi... E, avlanma yasağı diye bir fikir e, hiçbir şekilde e, ortaya çıkmış değil bu cemiyet kurulurken. Daha da kötüselbette elbette e, sokak kö köpekleri de e, yeterince e, gözetilememiş. 1914'te savaşın başlamasıyla birlikte ortalık toz duman iken yeni bir e, köpek kafilesi Sivri Adaya doğru tehcire e, yola çıkarılmış e, ölmek ölmeleri ve yok olmaları için orada açlıktan susuzluktan. E, ama dediğim gibi konumuz köpekler olmadığı için daha fazla derinleştirmiyorum bu e, bölümü. Sonuç olarak e, Osmanlı e, devlet geleneğinde avın avcılığın çok özel bir yere sahip olduğu ve bunun adeta kurumsallaşmış bir faaliyet olduğunu anlatabildiğimi tahmin ediyorum. Sanıyorum bununla ilgili olarak da Cumhuriyet döneminde de çok böyle ava karşı çok ciddi bir reaksiyon ortaya çıkmamış. Bu kadar yaygın olmasa da Osmanlı'daki gibi devletin en tepesindeki kişilerin katıldığı av partileri olmasa bile İşte meraklılar diye tabir edilen gruplar özellikle Trakya bölgesinde avı geleneksel olarak hayatlarının bir parçası haline getirmişler. Ben oralarda yaşadığım yıllarda bunu çok yakından gözlemiş idim. Her türlü yasağı da delerek işte yaygın bir şekilde avcılık yapıyorlardı. Trakya'nın Edirne'nin işte E, ne diyeyim ileri gelenlerinden tutun da e, köylülerine kadar geniş bir erkek e, kesime hiç kadın avcıyla tanışmadım gerçekten bakın bunu da iyi e, şey söylemek istiyorum e, Osmanlı tarihinde de bir kadın avcıdan söz edilmiyor çok erkeklere has bir e, ne diyeyim Tırnak içinde vahşi hobi bu avcılık meselesi. Sonuçta e, bu konuda neler yapılabilir diye yıllardan beri e, insanlar e, kafa yoruyorlar. E, hatta siyasi partileri de bu konuda zorladıklarını e, biliyoruz. Nereden? Sonunda parlamentoda üyesi olan siyasi partilerin bir uzlaşmaya vardığı ve e, Büyük Millet Meclisi'nin Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu'nda bir e, rapor çıkardıklarını ve bu rapor e, uyarınca 2021 yılının ilk günlerinde bir hayvan e, hakları kanunu e, çıkarılacağını e, duyduk medyadan. Daha önceki e, kanunun adı Hayvanları Koruma Kanunu'ydu. Burada önemli bir değişiklik yapılıyor, hayvan hakları. Kanunu deniyor ki hayvanların eşya gibi mal gibi değil canlı olarak tanımlanması ve hayvanlara karşı işlenen suçların Türk ceza yasasına göre cezalandırılmasının yolu açılacak diye umuyoruz bu kanunla. Elbette söylenecek çok şey var bu alanda ama dediğim gibi çok e, hakim olduğumu söyleyemeyeceğim e, bütçe komis pardon hayvan hakları araştırma komisyonunun raporunda neler olduğunu sanıyorum e, bu alanda çalışan arkadaşlarımız e, bizleri e, de aydınlatacaklar ve bu kanunun en e, iyi şekilde çıkması için ellerinden geleni yapacaklar. Evet e, programın sonuna geldik. Beni e, gençliğimde çok e, duygulandıran bir e, türkü Sözleriyle bitirmek istiyorum izninizle Aman avcı vurma beni Ben bu dağın ay balam maralıyam Maralıyam hem yaralı Avcı vurmuş ay balam yaralıyam Bir taş attım çaya düştü Çaydan bir çift ay balam tuna uçtu Benim gönlüm sana düştü Senin gönlün ay balam, kime düştü Bu dağlarda ceylan gezer, tırnakların aybalam taşlar ezer. Ben o yare neylemişem? O yar benden aybalam kenar gezer. Şimdi şu şiire konu olan marallar, ceylanlar, geyikler bunlar gerçekten bizim o Bitmek bilmeyen öldürme arzumuzun kurbanı olmaya daha ne kadar devam edecek? İnşallah iyi haberler alırız 2021'in başında. Sağlıcakla kalın.